0: Velkommen til K-podden, som handlar om arbeidsinkludering utenfor skap og velferdspolitikk. Bakgrunnen er at knapt 20% av alle yrkesaktive alder, altså de under 67 år, er utan arbeid. Nokre er i korte overgangsperioder, andre i lengre tid. Nokre fordi de er arbeidsløse, andre fordi de er helseplager. Det politiske målet er å få flere av de som er utenfor i arbeid, men samstundet sikrer at de som ikke kan arbeide, rett til stønnad. I dag skal vi snakke om ungdom og utenforskap. De siste vekene har avisen hatt overskrifter som dette. Hvorfor ser stadig færre unge lyst på livet? Og flere unge faller utenfor? Hvorfor? Og vi spør i podden vad handler utenforskap blant unge om? Hvert arbeidsløse bland de unge i økende grad forstått som sykdom? Og hvorfor moter jeg stadig flere unge uføretrygt? Med i studio i dag er Simen Markusen, seniorforsker og nestleier ved Friskjentere. Han er samfunnsøkonom og har mellom andre leier forskningsprosjekt som har studert årsakene til at det har vært flere uførere. Og han leier nå ett stort prosjekt som studerer hva som kan forklare at sysselsettingsratene for yngre aldersgrupper går ned i Norge. Velkommen, Simen. Takk for det. Først et kort svar på ett stort spørsmål. Hva er det med utenforskapet av unge som gir det til et viktig og vanskelig tema?
1: Ja, det er jo et stort spørsmål, men sånn som, som økonom så kan jeg kanskje med det mer sånn samfunnsøkonomiske. Og, og det er at si, velferden vår bygges av at vi jobber og deltar i arbeidslivet. Og unge mennesker som ikke kommer inn i arbeidslivet, de blir gjerne stående utenfor lenge, ofte hele livet. Og det er veldig kostbart i form av tapt produksjon, altså tapt arbeidstid, så kunne vært på nytta. I tillegg så genererer det store offentlige utgifter i form av trygder. Så økonomisk så er det rett og slett veldig kostbart, dette utenforskapet. I tillegg så er jeg også redd for at det skaper si, manglende samhørighet i et samfunn, at det på en måte rokker ved Nu av det livet som skal bygge og holde samfunnet sammen når noen føler noen blir stående utenfor og i mindre, på en måte ikke får være del den festen, da, i jeg mangler et bedre ord som vi andre får lov til på jeg er redd det kan skape både politisk polarisering eh, og, og grovbund for mer ekstreme holdninger. Så det er, det er mange grunder til å være bekymret for dette, både økonomisk og, og socialt.
0: Men kan det, disse unge vil jo da kunne få arbeidsfri inntekter i form av trygter. Er ikke det et godt liv? <laughs> ja,
1: jeg eh, tror ikke det. Jeg tror vi mennesker eh, har et behov for å føle at det er bruk for oss. Og derfor tror jeg det er viktig å få lov til delta i arbeidslivet, så langt det lar sig gjøre. Og så vil det selvfølgelig alltid være sånn at det er noen som ikke kan delta i arbeidslivet, og det må vi ha respekt for. Og det er noe av grund til at vi har trygdeordninger. Men jeg tror mange flere
0: kan delta enn det som er tilfellig i dag. Vi skal komme tilbake til disse spørsmålene, men først litt om hvem vi snakker om når vi snakker om ungdom og utenforutskap. Vi snakker altså først og fremst om de som er under 30 år, og vi snakker om de som ikke er i utdanning, altså var i utdanning eller i arbeid, eller som er på arbeidsrettet tiltak. Og I Norge i dag så snakker vi vel om 110 000 mennesker, stemmer ikke det? Jo, det stemmer sikkert. Ja. Ja. Eh, om vi ser dette i det litt som sånn tidsperspektiv, eh, står det jo for en vekst eller en økende andel av de unge som kom i denne kategorien?
1: Ja, det er mitt inntrykk. Eh, jeg pleier å, siden jeg holder foredrag om dette her, så pleier jeg, det, begynner, det er et sånn alders tegn dette her, at jeg begynner å se på, på måte, hvordan samfunnet utvikler seg mens jeg har vært yrkesaktiv. Da skjønner jeg at jeg begynner å bli gammel. Men jeg startade på detta fältet i 2006 med en doktorad på friskentret så jobbade jag med sjukfrånvar. Och på det tidpunkten så var i och med den stora utformingen det det var var lite karikerat Det drejde sig om damer på 55 år med vonda nacke och skuldre som försvann från arbete över i sjukfrånvaro og ut av arbetslivet. Den besvikelsen er ikke like pressen längre. I den forstanden at trygdetallene blant den eldre delen av arbeidsstykken, de går nedover. Arbe flere, stadig flere står i jobb, folk jobber lenger og lenger. Og det ikke bare pensjonsreformen, det har pågått i 20 år anntrent. Det som <tøk> derimot har utviklet seg liksom gradvis over lang tid, det er at det, det ser ut som stadig flere unge sliter med å komme in i arbeidslivet. Eh, og, og, og sånn sett så er det en økende utvikling av eh, det som liksom dramatisk fra år til år, men over en lang periode, så, så akkumulerer det seg og, og, og blir et stadig større problem.
0: Har pandemien forsterket denne prosessen, eller hvordan har den virket? Ja, det er
1: litt tidlig å si, men det er, jeg er villig til å sette en på at jeg har det, men det vet vi ikke helt annet.
0: Nei, vet man noe? Vi vet
1: nok noe. Vi ser at for eksempel har økningen til arbeidsavklaringspenger, eller inngangen til arbeidsavklaringspenger, økt. Det en del statistikk etter alder og sånt fra NAV som har oppdatert. Så vi ser nok noe tegn til det, men det er, det er liksom litt tidlig. Vi har, vi, har klart, vi har ikke fått data som er ferske nok til å studere etter mikrodata ennå, så jeg skal være liksom litt forsiktig med det. Men det er klart at vi har for eksempel sett på at de som, de som var ledige før pandemien, de sleit naturlig nok enda mer. Så de skulle da søke jobber i et beintøft arbeidsmarked som var nedstengt våren 2020. Og vi ser at selv om, akkurat nå, så er jo etterspørselen til arbeidskraft skyhøy og ledigheten er eh, veldig lav, egentlig, tilbake på normal nivå. Men blant den beholdningen av ledigheten, så er det veldig mange som har vært ledige veldig lenge. Så det er en viss fare for at, at uh, en del av dem uh, kanskje aldri kommer tilbake til jobb. Ja. Jeg er for redd for det. Jeg tenker at det er, det er verdt å sette inn et ekstra innsats der.
0: Altså utenforskapet har selvfølgelig har sammenheng med arbeidslivet, men henger det också sammen med utdanningssystemet på en eller annen måte?
1: Det tror jeg helt altså, jeg kan Altså si jeg har vært med på å gjøre mye studier av vi har forsøkt å se på dette på ulike måter i data. Da, da er det noen ting som, som henger veldig tett sammen. Og så skal man være litt forsiktig med å si liksom hva som er årsaker og hva som er virkning her. Men ikke sant, de, som, de unge som sliter med å komme inn i arbeidslivet, de har veldig ofte ikke fullført firegrående skole. Mm. De har ganske ofte gjort det dårlig på grunnskolen også. De kommer veldig ofte fra hjem helt nederst i liksom inntektshierarkiet från så det har alltså det som har tent väldigt dåligt då. Eh de har väldigt ofta psykiske lidelser. Mhm. Och disse ting hänger på en eller annan måde samman. Ja. det lätt att tänka i alla fall? Eh och helt vad som orsaker var är ju också lätt att veta. Eh, men att det har mycket och som utmaning är det tror jag är ganska klart altså. eller mangeln utmaning då. det ser ju lite ut som i arbetslivet någon som att sånn at videregående opplæring blir i større og større grad en slags inngangsbrett for å komme inn i jobb. Ja. Det er ikke sånn at det er umulig å få jobb hvis du ikke har videregående. Altså, ja. Det er det ikke. Det er overlivet. For det er mange av de som ikke har videregående som kommer seg i jobb, heldigvis. Er det er jo et Men det ser ut som det blir stadig vanskeligere.
0: Men det ser jo allmenn ut som at det stadig flere unge sliter i ulike betydninger. Altså, det kommer jo denne studien som uh, som Hellevik og Hellevik uh, har publisert, som bygges ved på, på spørreskjema-data, hvor, hvor de tegner et bilde av at uh, livskvaliteten til de unge over tid har gått ned. Altså, hvordan skal vi forstå det?
1: Nei, det, det er veldig interessant. Det er veldig på långsveldigt mange indikatorer på att vi börjar med da, så så, så det du säger. Alltså mm. du ser på andelen som får psykisk diagnoser för exempel ökar, oj, det Andelen som får behandling, andelen som tar medicin. Mm. Eh och då i mer spörundersökser om det er ungdata eller den norska monitor mm. som Hedvik brukte så er det stadigt fler som mot uttrycker bekymring og er Uh, har, skal jeg si, svarer på noe som kanskje kan tenkes på som depressive symptomer eller angst, eller altså den type ting. Spørsmålet er jo hvorfor, da. At, og der er det veldig vanskelig. Dette er jo ikke mitt fagfelt. Uh, men jeg innimellom så spør jeg folk som har det som fagfelt. Men jeg sliter med å få noen veldig klare svar. Altså, jeg har ikke inntrykk at man helt vet. Det er enkle, spør det er enkle, det er enkle spørsmål man kan på, typen, har, det blitt, har denne type psykiske lidelser blitt vanligere, eller av ser vi bare mer av isfjellet nå enn det man gjorde før?
0: Er det slik at de unge sine utfordringer i ukene grad blir forstått som sykdom, og då primært som psykisk sykdom? Ja, altså,
1: det er jo veldig vanskelig å, å svare på det på en sånn måte at det, jeg vet jo ikke svaret, men jeg tror det. Uh, jeg tror vi kanskje oftere setter en uh, diagnosemerklapp på uh, på ting man kanskje før tenkte på som mer, uh, skal jeg si, uh, vanlige hverdagslige problemer men, men jeg vet ikke dette er ikke mitt uh, dette er ikke mitt spesialområde altså. Nei, men det som er litt ja.
0: ditt spesialområde det er jo i hva detta dette også er et, et systemskapt altså at vi har laget støtt og stønnadsordninger hvor inngangsbiletten til disse ordningene er at du er syk og dermed så er det ordningene en utforming som bidrar til å strukturere hvordan vi forstår de unge ja. sine utfordringer
1: det, har vi. det er jo veldig tidlig jeg kan se si der jeg har vært mest opptatt av det det er jo på en måte i trygdesystem og NAV-systemet og der er det jo helt klart som, sånn, vil jeg si på den forstanden at hvis du er Eh, altså hvis, hvis du mangler jobb i Norge og trenger noe å leve av, eh, så har du jo tre alternativer, kan du si. Altså du, kan, du kan bruke dagpengesystemet og være arbeidsledig. Det er jo det vanlige, eh, men det er jo et system som kun er for de som har vært i jobb og har mistet jobben. Mange av disse unge har jo aldri vært i jobb, så de har ikke noen inntektsgrunnlag. I tillegg så er det en midlertidig utnyttelse. Så har du sosialhjelp som jo er en, på mange måter en ganske sånn fornedrende tilværelse. Og så har du arbeidsavklaringspenger som krever at du er syk. Det, mange så mange er nok det nok den eneste, som skal se si, mer stabile, varige løsningen da, med arbeidsavklaringspenger ufruutrykt. Og da kreves det en diagnose. Og da er det jo lett å tenke seg da, at her er det et, er det et insentiv for å, for, å, for å få en diagnose. Det er det både fra den enkelte stedet, men det er det strengt at også på mange måter fra kommunen og NAV-systemets del, i hvert fall den kommunale delen av NAV-systemet, for da skyver man også regninga for denne ytelsen fra sosialhjelp som er kommunal, over til arbeidsverksamhetspenger og uforutrykk som er statlig. Så det ligger på en måte noen sånne systemskapte insentiver her til, eh, Men til en målet... form for medikalisering, da, kan si. ja, ja. Ja.
0: Men hvis målet er og fått disse i arbeid, er ikke det en omvøg uh, på vegen til arbeid? Altså er ikke, er ikke det, uh, det er jo ikke gitt at det at de får en diagnose, uh, øker farten in i arbeidsmarkedet. Nei, på,
1: på ingen måte. Tvert imot antagelig.
0: Uh,
1: jo, jeg tror det er noen meg. Uh, jeg mener egentlig at man burde legge om dette systemet. At på en måte synes at det virker unødvendig å ha et et system som er betinget på diagnoset. Jeg tror i praksis at uh, de fleste som har behov for det, kommer sig inn i disse systemene på en eller annen måte, etter mye krangling og moment. og menn. At man heller burde hatt et, uh, et trygghetssystem som tog utgångspunkt i at man mangler inntekt, ja. uh, og fikk hjelp til, å, uh, til hjelp til inntektssikring, og hjelp til å finne tilrettelagt arbeid. Ja. Det burde på en måte være basisen i, i, i trygghetssystemet vårt, uavhengig av eh, diagnose og arbeidstevne, det fikk man heller ta hensyn til i da. Men, men det er jo en langt større omlegging, altså. Men, men den type systemskapte insentiver, dette kan jeg ikke noe om, men, men du har jo disse også før eh, trygghuden er aktuell, ikke sant? For det vil være, vi husker exempel eksempel Tolga-saken, ikke sant? var villig sak men det kommer fram i kölvannet därn att att det fantes det fantes til og med så vita som jobbet med å, på ett sätt hjälper kommuner med att få reklassificerat personer slik at utlöst till mer statliga utdelar till exempel.
0: Mm.
1: Så, så den type av incitiver ligger flera städer i systemet för diagnoser utlöser eh, penger. pengar. Mhm. Eh og det är det är alltid vanskligt att tänka sig att det kan ha någon oheldig biverkningar då.
0: Ja, vi ska snacka lite mer om det för att sammen med din forskarkollega Knut Rød så har du vi en studie påvist att det är stora skillnader mellan de norska i kvar grad de utreder eller behandlar psykisk ohälsa bland barn och eh och detta troligt varierar mer än det inbyggda sammansättningen skulle tillseje. Og intuitivt så kunne jeg tenke seg at problemet her er at er en del kommuner som henger etter i måten de følger opp de unge på. Men slik jeg leser dere, er det snarere opptatt av at for stor grad av diagnostisering og behandling har uheldige konsekvenser. Mm. Hva er resonemanget bak dette?
1: Ja, nei, utgangspunktet vårt er at vi forsøker å se på omfanget av ø, psykiske diagnoser blant barn og unge ø, rundt omkring i landet. Og så ø, finner vi da at dette varierer ganske kraftig ø, mellom norske kommuner. Ø, og det varierer mye mer enn det vi på en måte klarer å med våre statistiske modeller og vad som kan forklares med rene tilfelligheter utover det. Da er det viktig här å, å si at det er klart at det er mange ting vi ikke observerer ved disse barna eh, og disse kommunene som også kan forklare dette, denne uforklarte variasjonen. Så, og, og måte, man skal være litt forsiktig med å gå direkte fra at det er masse, masse variasjoner vi ikke forklarer til å si at det er på en, 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 en praksistil der ute som, som forklarer allt. Det kan være andre ting.
0: Men det var er vaterholdende. Ja. Hva er det vi finner?
1: Det vi finner... Det er det første vi gjør. Vi finner at det er mye, mye uforklart variasjon. Mm. Punkt 2 så prøver vi da å se i hvilken grad denne uforklarte det som vi tenker på som praksistil. Da, grad av liksom lokal medikalisering eller mangel av det, Om det hänger sammen med utfall for disse barna. Hvordan disse barna gjør det på skolen og tidlig i arbeidsmarkedet. Og der der finner vi da at de stedene med høy grad av medikalisering, der gjør disse barna det vesentlig dårligere. Og igjen så er det på en måte, man skal liksom, dette skal tolkes med litt forsiktighet, så jeg har ikke lyst til å være alt for på det, for det er, dette er vanskelig spørsmål å studere, sant? og det er mye usikkerhet. Men skal man, ta, liksom, skal man ta resultatene bokstavlig, så, så sier jo de da at, at denne formen for medikalisering er uheldig for de barna som i hvert fall er på si, i en slags gråzone da. Så her kan vi jo tenke oss at de fleste sånne psykiske lidelser, i hvert fall mitt inntrykk, forstår seg til å være mer som en slags spekter. Det er fra på en måte veldig klare, alvorlige tilfeller til lettere tilfeller. Men dere finner ja.
0: at, altså, at det... At disse kommunene som, som har en, altså en relativt høy innsats her, en, også har de unge lågere sjanse for å komme i arbeid. Mm. Og det finner också at uh, det er en høyere risiko for mottak av trygter for mm. blant de voksne. Så, uh, ja, når de er voksne. Ja. Ja, ja. ja, at når de blir voksne. Ja, ja. ja akkurat da, ja. ja. ja, men enda mer, ja. Så, så det er jo noen interessante sammenhenger her, selv om det er mange atterhaler utegård, og det er jo liksom sånn motsatt av hvordan vi kanskje tenkte om disse mm. sammenhengerne. Ja,
1: altså ikke sant? Poten, det er potensielt veldig interessante sammenhenger ja. som sier oss at, som sier at, uh, som tatt bokstavlig, at det er en, et, en viss grad av overbehandling da, kan man se, si, som er uheldig. Ja. Men så skal man være litt forsiktig, så jeg har ikke lyst til å liksom være alt for hard på det. Uh, det. Her trengs det rett og slett mer studier, men det er veldig vanskelig å... Det er vanskelig spørsmål å studere ja. uh, på en uh, veldig troveidig måte. Det er ikke så lett å lage eksperimenter her, tror jeg. Uh, selv om det hadde vært veldig interessant, ja. så spørste hun om det hadde passert en etisk kommitté.
0: Jeg eh, er enig, det er, er, er en veldig interessant. Det, vi har snakket sveipet innom tidligere at disse unge i utenforskap har et vanskelig forhold til arbeidsmarkedet. Er det slik at generelt at unge mennesker har lågere sysselsetningsskader nå enn det hade for 8-10 år siden? Altså
1: ja, det er sånn Arne. For menn så er det egentlig en langsiktig trend som du ser helt tilbake til 70-tallet. Litt sånn opp og ned med noen konjunkturer, ikke sant? Men hvis du måte, tar ut sysselsetting for eh, si 30-åringer, folk i 20-året er litt vanskelig å sammenligne, for ja. der deltar det stadig flere i utdanning. Det er jo ønskelig. Ja. 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 Ja, men, men la oss si 30-35 da. Så vil vi se at det har vært et langsiktig fall, litt varierende med konjunkturer, men du kan nesten legge på en lineal fra 70-tallet fremmer. For kvinner så, så er det annerledes, for at her har det skjedd to ting på en gang är har ju hade man ju en massiv økning i kvinnors yrkesdeltagande som startade kanske på 70-talet kanske startade det riktigt för då talet start på start på 70-talet. Eh men så fortsatte egentligen genom 80-talet och 90-talet helt fram till egentligen helt fram till finanskrisen 2008. Efter 2009, 2009 sa kvinnors utveckling en trend parallell med mäns sammitryck. Så sista 11-12 år.
0: Jag kan grad här disse sysselsetningsutfordringene en sammenheng med tilbådet på relevant arbeid, altså har migrasjon og teknologisk utvikling gjort at, at det er en type arbeid som unge mennesker tidligere kunne ta, som ikke lenger er der?
1: Ja, det tror jeg. Altså, vi, vi har jo ikke... Vi har ikke data for eh, yrkeskoder for eksempel så fryktelig langt tilbake. Så det, vi klarer på en måte bare å gjøre noen gode sammenligner av det for de siste 15 årene. Trent, da. Men i løpet av den tiden så, så ser man at, at sammensetningen av yrker har endret seg en del. Så at det blir, det blir flere, mange flere akademiske jobber. Mm. Det blir færre av de jobbene som folk fra de laveste samfunnslagene pleier det å gå inn i. De jobbene har jo blitt færre. Mm. Eh, på en måte er det gode nyheter. Sant? Mm. Det sier også at arbeidsmarkedet har blitt et mer produktivt, bedre arbeidsmarked, finere jobber. <laughs> Men på en andre side så er det jo avhengig av at vi da også da klarer å på en måte skal jeg si, utdanne og kvalifisere arbeidskraften slik at den kan gå inn i nye jobbene. Så på ene siden så har om, eller så skal jeg si... Eh, Arbeidsmarkedet har endret sig den forstånd at sammensetningen av jobber eh, har endret sig. I tillegg til det så, så har vi jo i løpet de siste 20-30 årene hatt en ganske omfattende innvandring til Norge. Sant? Der andelen innvandrere utgjør nå kanske 20 prosent av arbeidsdyrken. Så det var 5 prosent på 90-tallet.
0: Store endringer. Snakker du først om arbeidsinnvandringen, eller snakker du om arbeidsinnvandringen mer allmennt?
1: Nei, det er begge deler, egentlig. Ja. Det er klart, det har eskalert veldig etter åpningen av det europeiske arbeidsmarkedet, 2004 vel. Så, så vi har fått mange flere innvandrere. Det er på mange måter veldig fint. Men det har gjort at tilbudet arbeidskraft som konkurrerer om de samme jobbene som har blitt litt færre, har blitt veldig stort som helt enkelt har konkurranse eh, om jobb, om en del jobber eh og og där jag tror något liksom de to förhållandena är mycket av det liksom ska jag säga si, sån strukturella orsakerna till detta utanförskapsproblemet knyttat folk som har manglande utdanning och arbets.
0: Men kan utbildningssystemet och vridd unga människor fra å være interessert i håndverksyrker og inn altså i denne type... Altså, er det bare det at det er kommet inn arbeidskraft utenifra som fyller noen del av disse håndverksjobbene?
1: Nei, det kan henne hende. Og dette henger jo sammen om det er utdanningssystemet som har skapt det, eller om det er arbeidsmarkedet som endrer holdningene til foreldre og barn som ska søke på utdanning. Det er vanskelig å vite. Det kan man jo også godt tenke seg. Så vi ser for eksempel i Oslo liksom søkningen til yrkesfag har ju vært ekstremt lav på en, på en del delfag da. Ja. Um, vad det kommera, det det vet jag inte, men man kan ju tänka sig at det drejer sig om uh, Det är för lätt att tänka att det kan dreja sig något om arbetsmöjligheter och konkurrensen på arbets uh, og det er så veldig stor grad vi som har fått konkurranse om jobbene, ikke sant?
0: Nei. Er, Selv om akademia også er vanske internasjonalt. Det er jo en diskusjon om det og nå. Ja, er, det det. Er det,
1: det, er det. Så akademia er kanskje et dårlig eksempel, for det er en veldig internasjonalisert ja,
0: ja. Men så er tale på unge ufører, det har det mer en dobla de siste 15 årene. Vi har vært litt inne på det tidligere, men kan du si litt mer om, om disse utfordringene som, som ligger i denne... Altså, du får stadig flere unge ufører. Altså problemen er knyttet til det. Ja,
1: ja altså som vi sa i sted, det er jo sånn at arbeidstilbudet blant ufører er ganske lavt. Så hvis man først mottar uføretrygg så er det sjelden man kommer tilbake til jobb. Det er ikke det at det ikke det hender, jo. Del, men, men det hender ikke så ofte så hvis man først blir ufør så blir man gjerne stående utenfor arbeidslivet hele livet og det er riktig at antallet av unge ufør har økt kraftig. det siste året er noe, det er nok verdt å liksom hvis man bare se på uførutrygg isolert sett så, så, så kan man nok få et inntrykk av det er enda mer dramatisk enn det det er er
0: ja, du snakker om antallet eller andelen?
1: nei, ja, hvertfall hvis du ser på antallet ja Uh, og, og det har noe med at befolkningen vokser å gjøre selvfølgelig, men det er også noe med at uh, det er jo andre ytelser her det er samspill med andre ytelser sånn at det, det er kanskje jeg synes det er, hvis man skal se på statistikk over lang tid, så synes jeg ofte det er mer fornuftig å se på for eksempel andelen med det vi nå kaller arbeidserklæringspenger og uføretrygd og så må du da slå sammen en masse ytelser mm. i gamle dager da, før mm. AAP og sånn uh, for det er noen dynamikk mellom disse men, men nesten uansett hvordan vi ser på det, så har det vært en, 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 en god del økning, men ikke så dramatisk som tallene de siste årene. Da. I tillegg så er det noe med at det har blitt, jeg skal si, andelen som får uforutrygg, eller antal personer som får uforutrygg når det er sånn 18-19 år, har også økt en del. Og det driver også noe av tallene. Og, og der er jo kanskje forklaringene litt annerledes da. Så det vil jo ofte være personer som har veldig alvorlige lidelser, mm. Det skal i hvert fall være det. Noe av det skyldes man har spekulert i hvilken grad det skyldes økt overlevelse, for eksempel, med alvorlige sykdommer, og sånne ting. Og der, dette er jo på en måte et spørsmål som jeg tänker at det empirisk sett går an å gi svar på, altså dekomponere de ordentlig, men... Jeg har ikke det i hodet, altså, nei, så jeg vet ikke helt hvordan det er.
0: Nei. Men men er vel like slik den mest vanlige diagnosen hos de unge som får uføretrykk er psykiske lidinger. Mm. Så det, det som jeg lurer på, det er hvorfor uh, du får den veksten i unge uføre når det stadig blir argumentert for at psykiske lidinger leder seg godt som med det å være i arbeid. Det er ikke noen motsetning å ha psykiske plager eller lidinger og det å være i arbeid, men men det ser i praksis ikke slik ut.
1: Nei, det er vel det er et paradoks. Altså så ar arbeid og deltakelsesaktivitet tenkes jo nesten på som medisin, ikke sant? Ja. For psykiske lidelser. Ja. Og til tross for det ja. så blir det sånn som dette. Og det er eh, rart. Det eh, Hvorfor det er sånn, det vet jeg ikke. Jeg vil tro at det er sånn fordi at man i NAV, når man vurderer mulighetene for uforutrykt, så ser man egentlig på mulighetene for å få arbeid, mm. gitt de helseplagene man har og sånn. Og de arbeidsmulighetene er veldig dårlige, ja. ser det ut som og så ender man opp med en uforutrykt. Selv om det antagelig er dårlig medisin da, for en del av disse, skal vi tro på forskningen.
0: Men jeg, jeg har lyst til litt mer på dette her, mm. fordi at i denne perioden så vi snakker om nå, så har jo styresmaktene sett i verk flere ulike tiltak som er rettet mot de unge, for eksempel inkluderingsdygnaden som er rettet mot de med såkalt hål i, i, i CV-en. Mm. Uh, og og, og, og og det som undrer meg, det er liksom hvorfor fører ikke disse tiltakene til at tilstrømmingene til uføretrykene går ned? Altså, hva er grunnen? Det er jo mye
1: symbolpolitikk dette er, altså, sånn som inkluderingsdugnaden er jo i mine øyne ganske tom for innhold. Så det at det ikke skaper de store samfunnsendringene, det synes jeg ikke er så veldig overraskende. Ja. Mm -hmm. um, det hva hva, hva rolle
0: har arbeidsgiverne i dette her? Altså, hva, altså, er det slik at arbeidsgiverne er skeptiske till å tilsette folk som har uh, noen plager? Eller, altså, ja, det, altså, tror
1: det tror jeg det er, og det tenker jeg at uh, kanskje ikke er så rart. Altså, jeg tenker i hvert fall at arbeidsgivere her, de vil jo gjøre det som på en sett vis er uh, mest fornuftig for dem da. Og sånn som, sånn som systemet vårt nå er utarbeidet med mindre man får lønnstilskudd, så er det jo sånn at du krever på mange måter at en ansatte, hvis du skal ansette en person med nedsatt arbeidsevne, så kan du, er det mulig å kombinere tryggt og arbeid, men i praksis så må du da få full lønn de dagene du jobber, og altså være fullt utproduktiv. Hvis du ikke er det, så er det en dårlig deal for arbeidsgiver. Og det er jo noe av logikken bak som nå dette sysselsettingsutvalget har gått in for, i hvert fall flertall av det, altså det vil si alle unntatt LO, med det de kaller trygdejustert lønn, der arbeidsgiver skal få mulighet til å faktisk betale en lavere lønn, og så skal trygden spe på med resten for personer med nedsatt arbeidsgiverne. Og hensikten da er jo på en måte å ta arbeidsgivers perspektiv på alvor og si at arbeidsgiver må på en måte for at arbeidsgiver skal videre til ansatte person så må han få det han betaler for og da må han når, når, når han får en da, en person med presumtivt eh, lavere arbeidsevne så må han faktisk også få lov til en lavere lønn og det, det håper jeg og tror kan, kan øke etterspørselen etter denne arbeidskraften man må på en ta på man, jeg tror man må ta på alvor at det er jo for den enkelte arbeidsgiveren er, er det også et regnestykke. Ja. Så selv man er aldri idealistisk, så skal man også få butikken til å gå rundt.
0: Ja. Ja. Min siste spørsmål er at hvis vi tar en hypotesesituasjon, det var at du fikk tilbud om et godt vekkariat som arbeids- og inkluderingsminister. Hva, hva slags ville du ha satset primært på for å ta tak i disse utfordringene knyttet til ungdom og utenfarkskap som jeg har snakket om.
1: Jeg tror egentlig jeg vil grepe fatt i formuleringen om aktivitetsreform som står i Hurdalsplattformen. For den er kjempeambisjøs. Jeg er veldig spent på om regjeringen får det til. Der står det at man skal ha en aktivitetsreform, skal starte med de unge, man skal tenke annerledes rundt tryggt og se si at arbeid for flest mulig skal være utgangspunktet. At man ska ha kunne justere lønninger og trygder, og gjøre det lettere å kombinere arbeid og trygd. At man skal bruke kommunene som en arbeidsgiver i siste instans, som man ikke klarer å finne arbeid på en annen måte. Og en sånn omfattende reform, där vi tenker annerledes rundt trygd, og sier at vi skal sikre folk arbeid, og genom det en inntekt, mer enn en bare sikre inntekt. Det tror jeg er det vi trenger. Men det kommer til koste og det kommer til å kreve mye av regjeringen å få det til. Eh, det er mange, mange hindre her, altså. Eh, når man skal for exempel omgå kvalifikasjonsprinsipp i ansettelser i offentlig sektor og sånne ting. Så, så det blir krevende, men det tror jeg jeg ville prøvd å ta på alvor hvis jeg skulle fått en sånn rolle. Nå det, føles det ganske virkelighetskjert, men likefullt.
0: Vi må dessverre stoppe her. Det var interessant å snakke med deg. Takk for samtalen, Simon Markusen, seniorforsker ved Frisk senteret.
1: Takk for invitasjonen.
0: Simon Markusen deltikk i mange forskningsprojekt og publiserer flittig. Mer informasjon om dette finner du på nettsida til Frisk senteret ved Universitetet i Oslo. Du har hørt på Kai podden der Lars Inge Therum er vært, når jeg ikke er i dette studio, er professor i Merethus ved Oslo Meldt.